0: Bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus Sejam muito bem-vindos ao Culto Caminho Você que está aqui presencialmente E você que está em casa Onde você estiver e quando você estiver Amém? Seja muito bem-vindo uh, Queremos agradecer a Deus o privilégio de estarmos reunindo E poder rever alguns irmãos Irmão Glauber que saudade enorme Irmã Irene, Raquel que Deus abençoe cada um de vocês Podem ficar aqui assentados perto de mim Os nossos músicos Que nós somos movidos à adoração Então fiquem bem perto do pregador Estamos ah, começando uma série ah, No culto caminho Chamada Tiago, nosso contemporâneo Um um pastor chegou para a igreja no domingo e disse assim Próximo domingo começaremos uma série sobre mentiras E eu quero que todos vocês leiam o capítulo 17 de Marcos Domingo seguinte, Escola Bíblica Dominical Ele perguntou Quantos aqui leram o capítulo 17 de Marcos? A igreja toda levantou a mão E ele falou assim Sois todos mentirosos porque Marcos só tem 16 capítulos eu estou contando essa ilustração para dizer que sem abrir a Bíblia seja no seu smartphone, no seu iPad, no seu PC seja neste livro ainda, é? em que se pode folhear se, se você não abrir a Bíblia, você é facilmente enganado nós estamos vivendo uma época de muitos achismos, de muitos, não é? muitas filosofias, de ah, customização da palavra e nós precisamos estudar a Bíblia. Jesus orou pelos seus discípulos dizendo, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tua palavra é a verdade, então... Uh, nós queremos dar as boas-vindas a todos que nessa manhã começam conosco a série Tiago, nosso contemporâneo uh, O livro de Tiago, sem dúvida nenhuma, é um dos mais contextualizados É um livro que, apesar de ter sido escrito entre 45 e 62 uh, depois de Cristo Há um questionamento de data Mas ele se torna muito atual pelas questões que ele aborda, então nessa manhã nós vamos começar a estudar sobre conselhos para viver a palavra de Deus, conselhos para viver a palavra de Deus, amém? Abra sua bíblia comigo no livro de Tiago capítulo 1 versículos 19 ao versículo 27 Tiago, e eu quero fazer um pedido a você a ah, próximo domingo não é? traga caneta traga o caderno porque esse é um culto do ensino e eu sei que embora você tenha uma memória fotográfica maravilhosa mas é muito importante não é? A, a pedagogia diz que quando você ouve você retém uma parte quando você ouve e vê você retém outra mas quando você ouve vê ou lê e escreve muito mais, então mesmo que seja aí no seu smartphone, né, o meu tem uma parte aqui, um aplicativo só para eu poder preparar o estudo e estudar, então faça isso em nome de Jesus, amém? E eu gostaria que todos assentassem e abrissem a sua Bíblia, hora de ensino, amém? Eu gostaria que todos tomassem o seu assento e abrissem a palavra. Todos, todos, assentem-se, por favor, e abram a sua Bíblia. Esse não é mais o momento de caminhar, não é o momento de conversar, esse não é o momento de olhar para o lado. Esse é o momento é, que linka a nossa vida com a eternidade, irmãos. Uma palavra salva a nossa vida. E a ausência dessa palavra. Ah, nós vimos há pouco tempo atrás aí. A história do MC Kevin. Ele estava sendo evangelizado pelo Yude E eu fico imaginando. Se uma palavra de Deus tivesse vindo naquele momento a ele. Se ele teria saltado do quinto andar. Então... Leve muito a sério, porque nós não estamos tratando aqui ah, com a sua auto, não é? alta produtividade não é? no trabalho. Isso aí os coaches fazem, não é? os mentores fazem bem. Aqui estamos tratando de vida eterna, amém? Vida eterna e ninguém pode ativar isso em nós, Anuncie a palavra de Deus então vamos lá Tiago capítulo 1 versículo 19 em diante meus amados irmãos tenham isso em mente sejam todos prontos para ouvir tardio para falar e tardio para irar-se pois a ira do homem não produz a justiça de Deus portanto livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes enganando-se a si mesmo Aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a palavra perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. A verdadeira religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados e não se deixar corromper pelo mundo. Pai, nós clamamos a Ti que Fales conosco e que apliques a tua verdade ao nosso coração. Muito obrigado. Nós te bendizemos e te adoramos por Cristo Jesus. Amém. O capítulo 1, versículo 1, nós não podemos iniciar o texto sem ler essa saudação. Tiago 1, 1 diz assim, Tiago, servo de Deus. E do Senhor Jesus às doze tribos dispersas Entre as nações Saudações a, a saudação de Tiago Essa carta escrita entre 45 e 62 não é? Da nossa era cristã Ele começa dizendo Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos Todos nós sabemos que essas doze tribos já não existiam e ele fala das doze tribos da diáspora Que foi o período em que a, a Israel se espalhou pelo mundo Israel só está junto como nação desde 1947 para 48 Então o que, que Tiago está dizendo e a quem ele está falando? Na verdade ele está falando a totalidade daqueles que creem na palavra de Deus Amém? Quando ele diz, as doze tribos, ele está lembrando que o povo de Deus é um E ele está então apelando para a totalidade deste povo de Deus Então essa é uma palavra atual para todo cristão em todo lugar, amém? Onde quer que esteja, essa é uma palavra relevante Bem, Tiago, quem é esse Tiago? Tiago é um nome muito comum Tiago é o Enzo de hoje não é? Ah, Tiago é um nome muito corriqueiro E nós precisamos entender de que Tiago a Bíblia está falando Então anote aí Lucas 6,16 Fala de um Tiago Que é pai de Judas, o não escariote Um dos discípulos Então, primeiro Tiago que a Bíblia fala é do pai de um discípulo Pai de Judas E você pode anotar aí Lucas 6,16 Em Mateus 10,3 A Bíblia vai falar de Um dos discípulos de Jesus Que também é Tiago E ele é filho de Alfeu Ok? Terceiro Tiago Que você vai ver na Bíblia Está em Marcos 15,40 E fala sobre o Tiago Micron Micron é uma palavra grega que aponta para alguém pequeno, provavelmente não é, nós chamaríamos aí de Tiago o baixinho não é mas esse Tiago era conhecido como Tiago de uma estatura pequena então é um terceiro Tiago que a Bíblia vai nos vai nos relatar quarto Tiago Mateus 10, 2 é Tiago irmão de João em Filho de Zebedeu uh, Em Atos 12,2 você vai ler Que esse Tiago é o primeiro mártir de todos os apóstolos Ele é decapitado por ordem de Herodes uh, Tiago é preso e é morto E logo depois você vai ler lá em Atos 12,2 uh, Pedro também é preso Mas ele é livre através das orações, então, esse quarto Tiago, que a Bíblia vai ensinar, não é? é o primeiro discípulo martirizado, e o quinto Tiago, e as correntes de ensino teológico, apontam para esse, o provável Tiago, autor dessa carta, até porque esse Tiago vive um pouco mais, e o outro Tiago que poderia ter escrito por ser discípulo de Jesus Cristo ele morre não é? antes então este quinto Tiago que está lá ah, em, ah, em Gálatas 1.19 Paulo vai chamá-lo de irmão do Senhor Jesus Paulo vai dizer esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus, e o que é interessante, preste atenção nos detalhes, ah, Mateus 13,55 diz que Jesus está pregando, e chegam os seus irmãos, não é? chegam os seus irmãos, e alguém diz assim, não é esse que está pregando o filho do carpinteiro, cuja mãe é Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e, e deixa eu aqui fazer um adendo, prova isso, de que nossa amada, mas muito amada Maria, ah, ela foi concebeu na virgindade o Senhor Jesus, mas depois ela teve filhos, ela teve filhos, então a, a virgindade, não é? A Virgem Maria, é, esse, é, é uma palavra localizada. Ao momento em que ela tem Jesus A partir daí Ela e José vivem uma vida conjugal normal E tem filhos e filhos Mas preste atenção Em Marcos 13, 21 Esse Tiago e os seus irmãos Jesus está pregando E eles chegam lá Com os médicos né? Vamos contextualizar Com os médicos de um manicômio para manietar Jesus, põe esse sujeito, põe o nosso irmão numa camisa de força, porque ele é maluco, os irmãos de Jesus, incluindo este Tiago, o consideravam louco, achavam que ele estava insano, estava fora do juízo, e eu quero dizer a você, que é difícil para qualquer família, não cristã Muito mais Uma família de judeus Com tradição milenar É muito difícil Aceitar Uma mudança como essa Eu lembro de uma vez O reverendo Caio Fábio Eu estava conversando com ele em Belém do Pará E ele disse o seguinte Você Pense em nós Ele disse o seguinte, pense em nós Comunidade do Cristo Quantas vezes nós colocamos em xeque a palavra de Deus? Agora mesmo Bianca estava falando a respeito disso. Quantas vezes nós somos desafiados a crer? E olha, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, andou 40 dias entre os viventes, subiu ao céu aos olhos de todos os discípulos, disse que vai voltar, e nós muitas vezes falhamos, crendo em algo que já aconteceu, e aí reverendo Caio Fábio disse assim, você imagine uma tradição milenar como os judeus, de repente debaixo de uma árvore, aparece um sujeito de 33 anos, que não é nem um ortodoxo, que não é nem um homem de 70, 80 anos, um varão na sua plenitude, é um garotão de 33 anos, dizendo, eu sou o que haveria de vir, quantos de nós é que creríamos? Provavelmente nenhum de nós, então a família de Jesus o rejeita, não é? a família de Jesus o rejeita, por isso, Jesus fala em Mateus 10, 21 a 22, e o irmão entregará a morte o irmão O pai ao filho Os filhos se levantarão contra os pais E os matarão E sereis odiados por causa do meu nome Mas aquele que perseverar Até o fim, esse será salvo Amém? Jesus está dizendo que caminhar no evangelho Implica às vezes a inimizade Da nossa própria casa Quantos aqui são os únicos ah, Cristãos evangélicos em casa? Quem aqui? Levante a sua mão É fácil? Não é fácil É muito complicado Esse relacionamento Mas, deixa eu dizer para você uma coisa O plano de Deus é alcançar a sua família Não, você não ouviu O plano de Deus é a salvação da sua família E, e é interessante isso Atos 16, 25 diz Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu e a tua casa Creia você no Senhor Jesus Deixa Jesus fazer em você Seja você é, O pouco de fermento Que vai tomar toda a massa da sua casa Permita que Deus entre na sua vida Você aqui Onde estiver e quando estiver e permita ser instrumento de Deus para começar a obra que Deus quer alcançar na sua casa Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque em Atos 1,4 Todos os irmãos de Jesus estão como os mais importantes da comunidade cristã de Jerusalém Aqueles que diziam, este nosso irmão é louco Agora estão orando e perseverando nas orações todos os dias Junto com todos os cristãos Então eu quero dizer para você, nessa manhã Há esperança para a sua casa Há esperança para os seus pais Há esperança para os seus filhos Crê no Senhor Jesus e serás salvo Tu e a tua casa Amém? Bem, a saudação de Tiago, ela já revela uma faceta do seu caráter muito interessante. Ele diz, servo de Deus e do Senhor Jesus. De quem ele está falando? Do irmão mais velho. Isso revela uma face do caráter tremenda, porque é muito difícil. Eu tenho em casa dois menores ainda. E é muito complicado, não é? Eu, quando nós saímos, às vezes, a, a precisamos fazer algo muito rápido. A gente diz, por favor, Abraão e Ohai, tome conta do seu irmão. Abraão, Davi, obedeça a Abraão e Ohai. Você imagina a dificuldade de um Tiago dizer, eu sou servo de Deus e eu sou servo. No grego é dulos. Dulos não é um servo qualquer, é alguém escravo, é alguém que foi comprado, que pertence. Quem aqui gosta de se submeter ao irmão mais velho? Quem aqui é o irmão mais velho da família? Levante a mão. Quem é o irmão mais velho? É fácil? Irmãos mais novos, deixa vir aí um inventário da família para você ver o que acontece. Deixa vir um valor para alguém ser o tutor, que você vai ver como é difícil submeter-se ao irmão mais velho. E essa é uma face de Tiago, muito interessante, porque ele faz questão de dizer, eu sou servo de Deus e sou servo do meu irmão, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nunca esqueça disso, preste atenção eu sou amado por Jesus, amém, mas ele é o Senhor, eu sou o irmão mais novo, a Bíblia diz isso, ele é o primogênito entre muitos, ele é o meu irmão, mas é o meu Senhor, ele não é o meu coleguinha, ele não é o cara lá de cima Ele é o Senhor Dos céus da terra E de tudo que é embaixo da terra Ele é o Senhor do universo Eu não posso confundir isso eu preciso viver essa dicotomia de ser um irmão Mas ser comprado pelo sangue dele Ser submisso a ele Seguir os passos dele Ele é meu amigo Mas ele é o meu Senhor Eu busco intimidade com Deus Eu dobro os meus joelhos Eu me deleito em passar momentos com Deus Ele é meu íntimo Eu quero ser íntimo dEle mas, Ele é o Senhor, e eu não posso esquecer isso, eu não posso esquecer isso. Conta-se uma história de um rapaz que aprontava muito, e o irmão dele era advogado. Eu cresci ah, numa igreja ouvindo dos pastores essa ilustração. E ele aprontava e o irmão advogado tirava, aprontava e o irmão advogado tirava. Só que o irmão passou num concurso para juiz. E na primeira que ele aprontou, ele correu e disse, mano. E o juiz disse, infelizmente agora, eu não sou advogado de defesa, eu sou o juiz. A mesma Bíblia que diz, se você pecar, você tem um advogado que é Jesus. Que ainda é seu advogado Diz que ele virá E ele se assentará no trono branco E julgará as nações Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo Que conselhos esse Tiago nos dá para viver Na prática A palavra de Deus Primeira coisa que ele diz é Sejam prontos para ouvir Sejam prontos para ouvir. Meus amados, tenham em mente isso. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Romanos 10, 17 diz que fé vem pela capacidade de ouvir, pela disponibilidade de ouvir. E nós estamos vivendo num tempo. Onde essa palavra de Tiago é extremamente contextualizada. Porque nós estamos vivendo uma, uma fase em que as pessoas têm dificuldade de ouvir. Os que trabalham têm dificuldade de ouvir aqueles que chefiam. Ovelhas têm dificuldade de ouvir pastores. Autoridades têm dificuldade de ouvir as outras autoridades. Eu, eu lembro de que eu, eu fui consagrado a pastor eh, no município de São Paulo chamado Pindamonhangaba. Era uma, era uma base do exército. Praticamente todos os irmãos da igreja eram militares. E eu estava ah, num restaurante uma noite com um irmão nosso, um diácono que era capitão. Ah, e nós estávamos chegando, na verdade, no restaurante, e quando acabamos de sentar, alguém levantou, chegou até a nossa mesa, prestou continência e disse permissão para continuar aqui. Eu imagino hoje alguém tendo que fazer isso e dizer e perguntar ao seu superior o que, que ele acha, porque estamos vivendo num tempo primeiro, feste. Um tempo que tudo, não é? O que, que a gente mais gosta de assistir? Velozes e furiosos. Se começar um filme muito reflexão. Uma temática muito complexa. Ai, não, tira, tira. A gente quer a coisa rápida. E estamos vivendo também um tempo de dificuldade de nos aconselharmos. De ouvir alguém. E eu digo que no meu ministério pastoral. Eu tenho três fases distintas. Uma... Eu não ouvia ninguém como pastor. Algumas pessoas me acompanham aqui há mais de 30 anos. Há mais de 37 anos. É? Me viram desde o princípio. E eu não ouvia ninguém. Eu achava que sabia bastante. Que tinha estudado bastante. E que a minha jovialidade, o meu vigor suplantariam tudo. Então eu não ouvia ninguém. Segundo... Eu mudei a minha tática, eu disse Bem, as pessoas estão reclamando que eu não ouço ninguém Agora eu vou fazer de conta que eu ouço Mas eu vou fazer o famoso ouvido de mercador Eu vou fazer que ouço, mas entra por aqui e sai por aqui E eu apanhei muito fazendo de conta que eu ouvia Até que eu resolvi parar e ouvir E comecei a me aconselhar com pessoas E comecei a me cercar de conselheiros por isso a Bíblia diz, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós tínhamos, ah, na época do seminário, um grande mestre chamado Rodney Wofford. Ele era um estrangeiro e ele era doutor em ética. Você imagina conversar com alguém que é doutor em ética? É muito complicado. Ele ia contar um detalhe E ele levava pelo menos uns 30 segundos Entre uma palavra e outra Mas nunca foi pego numa falha na sua palavra Nós temos pressa de responder E eu disse um dia desses da minha preocupação né? Alguém disse, vamos fazer uma caixinha de respostas Para o Senhor na, nas redes sociais E eu me preocupo muito com respostas Que somos obrigados a dar Sem termos ouvido Estão entendendo? Digam amém então, o primeiro conselho que Tiago, esse nosso contemporâneo, vai dar é: preste atenção nos outros, dê mais ouvidos, ouça mais. Qual é o grande problema dos nossos casamentos e da relação familiar? É prestar atenção no outro. Meu filho caçula, a gente está conversando, ele fica pai, 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 e a gente, meu Deus, e aí você cai na real de que você não é tão bom ouvinte quanto você pensa que é Então primeiro conselho ouça mais ouça mais os outros pare e preste mais atenção não tente resolver as coisas sem reflexão. Quando a Bíblia fala de ouvir não é só eu pegar a minha emprestar o meu ouvido a minha orelha para você. Mas fala de reflexão. Nós estamos numa crise de epistemologia. Sabe o que é isso? Numa crise de refletir sobre as coisas. E aí, quando você não reflete sobre o que você está fazendo, você vai criar paradigmas, princípios errados e, consequentemente, atitudes erradas. Diga para você mesmo diga aí onde você está, eu preciso ouvir mais, eu preciso ouvir mais, eu preciso ouvir a palavra, já viram que hoje em dia a, as pregações que fazem mais sucesso são ah, podcasts, né? são pregações às vezes de 5 minutos, 10 minutos, e eu já tive pessoas que me disseram assim Kelson, hoje em dia Ninguém mais ouve a palavra Mais do que 30 minutos E aí eu lembro do Eutico Que está ouvindo 6 horas Um sermão 6 <risos> horas Foi o único que caiu e dormiu Porque todo o auditório Estava prestando atenção Então Ouça mais É o primeiro conselho que ele nos dá Quantos dizem amém? A segunda coisa que ele diz é, Livrem-se de toda impureza. Salvação é um ato instantâneo. Eu creio que a salvação é um ato instantâneo. Eu creio que quando eu creio no Senhor Jesus, Eu sou transformado no meu espírito. Amém? A, a, a minha redenção, a minha salvação, o meu nome não é escrito aos poucos no livro da vida K -E -L. Não, eu creio que a salvação e a luz do evangelho no meu espírito É instantâneo, mas santificação é um processo Eu sou salvo? Sim, mas não já então eu tenho um processo de santificação e como é que eu consigo por exemplo como eu consigo ser limpo fisicamente? através da prática do banho há algumas culturas na Europa que pelo frio extremo eles apenas passam um perfume quando alguém usa um perfume desse num contexto nosso de Brasil, onde as pessoas tomam banho, <risos> sabe o que acontece? Você fica asfixiado, você não consegue aguentar, porque ele precisa ser extremamente forte para encobrir algo que é natural do corpo, que é o odor. Então a Bíblia diz: livre-se desse odor da malícia. Da imoralidade e como eu faço isso, Efésios 5:26, santifique-se sendo purificado com o lavar da água, que é a palavra, amém. Como eu me santifico? Eu me santifico quando todos os dias eu tomo um banho delicioso da palavra de Deus, amém. Quando todos os dias eu abro a Bíblia e eu digo, banha-me Deus. Por isso nós estamos começando uma série bíblica, disposição bíblica. Porque eu cresci, em não é? a minha família de berço originalmente assembleiano, assembleia de Deus. E, e a minha avó tinha a prática de uma caixinha de promessa. Quem aqui já ouviu falar de caixinha de promessa? É? Caixinha de promessa Toda manhã Na devocional ela dizia Tira um para o pai, um para o filho e um para o Espírito Santo Só que é caixa de promessa E caixa de promessa Não tem exortação Repreensão, correção Você podia estar debaixo da imoralidade Do pecado Era sempre promessa É isso que as pessoas estão procurando Ontem o senhor estava nos ajudando em casa, montando algumas coisas Ele é um pastor de uma outra denominação E eu fiquei assim, boca aberto Da compreensão, da sabedoria Do discernimento dele, ele falou Apesar de eu ser pentecostal, pastor Eu não aguento mais esse negócio Das pessoas correrem atrás de alguém Para ouvir o que querem ouvir Eu só conheço uma profecia que é completa para me exortar, corrigir, redaguir, consolar, ensinar a Palavra de Deus. Amém? Eu só conheço esse livro. Eu conheço inúmeros profetas desse tempo que já erraram. Que tiveram que desculpar-se publicamente. Mas da Bíblia, diz a própria Bíblia, passarão os céus e a terra... Mas a minha palavra não vai passar Amém? Eu purifico a minha mente Quando eu alavo com a palavra Paulo em Romanos 12, 2 diz Mas não vos conformeis Com o pensamento deste século Mas transformai-vos Pela metanoia Pela transformação Do seu entendimento Para que? Para que experimenteis qual seja a boa Perfeita e agradável vontade de Deus Olha para cá meu irmão Você que está em casa Quem disse que a vontade de Deus é desagradável? A vontade de Deus é desagradável Quando não temos o entendimento da sua perfeição Do seu propósito Quantos de nós não oramos nessa pandemia Dizendo Deus não me deixa morrer Glória a Deus, você está vivo por um propósito, amém? Mas eu quero perguntar a você, qual é o fim último da nossa fé? É a eternidade. Por isso, se você não tem compreensão dessa perfeita palavra, vontade de Deus, você ainda vai ter muitas crises, muitas crises e você só consegue dissipar essas crises desse tempo, inclusive as nossas crises emocionais, eu e você, quando nós abrimos a Bíblia, e Deus nos fala, da sua boa, perfeita e agradável vontade, Terceiro, terceira lição que Tiago vai nos ensinar, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes enganando-se, a si mesmos Eu tenho muito preocupado Estado muito preocupado porque Quando nós olhamos o fim dos tempos <risos> Há dois sentimentos que, que tomam as pessoas Ou dois espíritos Um deles Chama-se apostasia Que é negar A eficácia do que Cristo fez na sua vida Mas esse sentimento Ou esse espírito de apostasia Que é negar o espírito da sua vida Negar que você creu Negar a sua fé Negar a Bíblia E a gente tem visto muita gente nesse tempo Vivendo esse dilema Mas antes disso O sentimento Ou o espírito Que tem gerado isso Chama-se engano O que é o espírito de engano? Tiago diz Sejam praticantes e não apenas ouvintes Enganando você mesmo Meu irmão Vamos lá Palavra de Deus, atos dos apóstolos Eles estão numa campanha como nós estamos Pelos nossos projetos sociais E aí chega um homem e diz assim Eu vendi tudo Vendi uma propriedade e estou trazendo aos pés dos apóstolos, tudo o que eu vendi, Pedro olha para ele e diz assim: A quem você pensa que engana? A quem você pensa que engana? Você acha que pode enganar o Espírito Santo? Porque ninguém obrigou você a dar nada, você vendeu porque quis. E você trouxe porque quis. Porque era direito seu pegar e torrar tudo o que você quisesse. Mas você quis mostrar um princípio de mordomia. Usando um princípio de mentira. Por isso você vai morrer. E a Bíblia diz que Ananias cai morto. Na presença de Pedro. A mesma coisa acontece logo depois com sua esposa queridos a quem nós pensamos que enganamos você acha que é possível enganar a sua a você mesmo quando você olha no espelho e você diz rapaz você é lindo você acredita nisso é exatamente isso que você crê ou eu conheço pessoas ao contrário que são extremamente belas e olham no espelho, nossa, mas eu me acho feio, a quem você está querendo enganar? Então, Tiago vai dizer, pratique essa palavra, ainda que com dificuldade, Santo Agostinho dizia assim, eu prefiro ir capengando, é uma palavra bem nossa, não é? Capengando, aquele cara que vai assim ó, eu prefiro ir capengando por esse caminho, do que ter toda a força e rumar para fora dele. Não é fácil obedecer. Posso ouvir um amém? Não é fácil cumprir a palavra. Quem diz que é fácil obedecer, que é fácil cumprir, não, não, não leva a sério a natureza humana. Domingo passado nós pregamos a respeito disso. Gente tentando enganar ou fugir da sua natureza por esforço próprio. Ele diz: Aquele que ouve e não põe em prática é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo sai e esquece a sua aparência. Se eu perguntar agora a você detalhes do seu rosto, que você olhou hoje de manhã, provavelmente você vai errar muito. Quantas rugas você tem? Onde é que mais franze a sua testa? Onde é que você tem um sinal no seu rosto? Provavelmente a gente já esqueceu daquele momento da chapinha, no momento não é do gel, provavelmente. E a Bíblia está dizendo, se você ouvir hoje essa palavra, e se você não praticar Você vai ser igual a esta pessoa Que hoje de manhã se olhou Viu os detalhes E os detalhes se perderam ao longo do dia Estão entendendo? Diga amém Aqui a gente está vivendo é? O que A gente poderia dizer De um confronto de imagem E realidade É um conflito Da sua imagem e da sua realidade Quem você mostra ser E quem você realmente é E você só será Realmente, genuinamente Uma figura do Cristo nessa terra Se você começar a praticar a palavra Se você ousar Por exemplo, quando você hoje ouve uma mensagem sobre paciência é? Você vai sair daqui E pega um trânsito congestionado Por exemplo, a zona norte E aí a Bíblia diz que você precisa exercitar Deus, a tua palavra declara isso Deus, a tua palavra me diz isso Deus, é a tua palavra, é a tua palavra E você vai lutando E você vai ah, minando a natureza humana Declarando a palavra de Deus Sede paciente na tribulação Sede paciente Eu quero estourar, mas a Bíblia diz seja paciente Eu quero brigar, mas a Bíblia diz seja paciente Senhor, aplica a tua palavra ao meu coração O maior engano do cristão é conformar com um parecer cristão E esquecer de desenvolver o caráter de Cristo Estão entendendo? Digam amém É o maior engano Meu irmão Deixa você de coração, tem coisa muito melhor no domingo de manhã para fazer. Do que estar sentado num lugar ainda não todo climatizado? Tem coisa mais confortável. Tem Netflix com pipoquinha. Então é pura perda de tempo. Alguém que vem a uma igreja só para mostrar para a sua comunidade cristã que ele faz a coisa certa. É pura tolice. Melhor que isso é dizer, Deus, eu estou indo à tua casa para ser alimentado. E quando eu sair dali, eu serei uma imagem do Cristo muito melhor. Eu serei mais parecido com Jesus hoje. Os alcoólicos os anônimos têm um mote só por hoje. Não vou beber só por hoje. Irmãos, vida cristã se vive dia a dia. Dia a dia. De glória em glória. De luta em luta. Nenhum de nós, escute, nenhum de nós, a partir de mim, seremos o que Jesus quer. Pulando um dia. Eu estava vendo um, um trailer de um programa... Não é? um, uma, um pedacinho de um programa e eu fui falar para os meus filhos achei muito interessante a Tata Werneck é? estava entrevistando o padre Fábio de Mello e é eu creio é um real é, é um talk show mas pelo que eu vi bem humorado e ela disse assim padre evangélicos e católicos seguem a mesma palavra ele falou é verdade e aí vem a pérola dela ela disse mas os pastores podem casar e os padres não. E ela diz: quem aí pulou uma página? E todo mundo caiu na gargalhada: quem, quem pulou uma página aí? Sabe, irmãos, nós não seremos o que Cristo deseja pulando páginas, pulando capítulos, queimando etapas. Nós só temos a possibilidade de ser o que Ele quer se nós caminharmos na Sua vontade. Por isso, Ele diz: exercite, pratique. É difícil? Pratique. Nós estamos vivendo num tempo em que a saúde até se transforma sobre, eh, já se transformou em culto no corpo. Tem gente que já não malha mais porque precisa. Tem gente que já passou desse estágio não é? Ele começou com academia e já está no fisiculturismo Agora ele já disputa E agora ele já quer ganhar troféus Pare e pense isso Se nós somos tão hábeis para nos exercitar Se nós nos cobramos Eu não posso encontrar ninguém e esse parece que é o estigma de quem malha não é? Quando encontra alguém que não malha Ele já olha e diz Precisa malhar Mas há um ano atrás Você era como eu, você não dizia isso Aí você olha e diz Precisa malhar Sabe o que a gente precisa fazer a partir de hoje? Quando a gente se encontrar A gente dizia assim Você precisa Se exercitar Posso ouvir um amém? A gente tem que encontrar o outro, olhar para o outro e dizer assim, e aí, está malhando meu irmão? E aí, está ralando, está praticando? Porque quando fizermos isso, nós vamos despertar em toda a igreja, a consciência de que nenhum de nós será forte nesse tempo. Nenhum de nós vai crescer nesse tempo, nenhum de nós vai ser melhor nesse tempo. Se não for através da palavra de Deus. Sabe, irmãos? esposa, comece a dizer para o marido, vai malhar. Ei, malha aqui, não é só correr não. Porque na hora da tentação, na hora que outra aparecer, a academia para pouco vai servir, diz Paulo. Por isso exercite-se na palavra. Alimente-se da palavra Leve os outros à palavra E aí ele continua dizendo Quarto lugar Seja livre Mas a sua língua Não Você é livre em Cristo Mas você não é livre Para dizer tudo o que quer Se alguém Se considera religioso E não refreia a sua língua Hoje Hoje a gente tem, a gente ainda tem uma possibilidade que eu tenho exercitado. Às vezes, uma pessoa num post meu coloca uma coisa. Aí eu vou lá, eu, gente, eu escrevo um textão de arrebentar. E aí depois que eu leio tudo aquilo, eu vou e tuff, deleto. Apago. Sabe o que é isso? É o que Tiago está dizendo. Se você é um religioso, se você acredita naquilo que você vive, nessa fé e nessa palavra, guarde a sua língua, amém? Guarde a sua língua, guarde. Ele começa falando de ser breve para ouvir e tardio de falar, e ele está dizendo agora, que quem não tem cuidado com a sua língua, incendeia incendeia as situações, é o que ele vai dizer no 3.5, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria das desgraças que é capaz de fazer ela se vangloria do que ela é capaz de causar, ela é como algo pequeno que incendeia um bosque a partir de uma fagulha, uma palavra e se tem uma coisa que a gente precisa, irmãos Como cristãos É guardar a nossa língua Porque cristãos são conhecidos Pelo que pensam, diz a Bíblia Pela maneira como agem É o testemunho, o pensamento E cristãos são conhecidos pelo que dizem Posso ouvir um amém? Por isso Paulo vai dizer aos Efésios não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe Uma vez nós estávamos numa classe de EBD Das criancinhas E a criança soltou um palavrão daqueles cabeludos Estou dando um exemplo Do que a língua pode ocasionar Na personalidade de alguém que está sendo formado E quando essa criança soltou aquele palavrão A tia, claro, meu filho não fale isso olha essas coisas que a gente ouve na, classe, na escolinha lá fora, não é para repetir, ela disse não, foi na escolinha, meu pai, e o pai era presbítero, sabe, hoje em dia, a gente já fica procurando, o que é palavrão, aqui, e ouço gente dizendo assim, não, mas esse não é palavrão em São Paulo, você está em Macapá meu filho, a gente fica buscando justificativas Para a nossa palavra irônica Para a nossa palavra ferina Para a nossa palavra eu, eu, eu lembro de uma história do Zé do Bode E o Zé do Bode Era um sujeito que todo mundo na cidade chamava ele E Zé do Bode E ele ria e brincava E um dia a notícia trágica Zé do Bode matou um sujeito e aí disseram, mas como? Porque você matou. Ele falou, porque ele me chamou de Zé do Bode. Mas todo mundo na cidade chama do Zé do Bode. Ele falou assim, mas vocês não viram do jeito que ele me chamou de Zé do Bode. Sabe o que é isso, gente? É que a nossa palavra diz a Bíblia tem que ser temperada. Se nós não temos o que dizer que edifique, então fique calado fique quieto ouça mais eu nunca vi ninguém ser julgado porque ouviu demais e eu já vi muita gente condenada por aquilo que disse então pare de incendiar a sua família Às vezes em família está havendo uma discussão e você chega lá para botar lenha com palavra para alimentar pare de alimentar Fake news, agora é, é a nova palavra para fofoca, não é? Para a old fofoca. Agora é fake news. Pare de alimentar pessoas que te procuram para falar de outros. Só existe fofoqueiro com a boca porque existem fofoqueiros com os ouvidos. Porque tem gente que se presta quer ser um cristão genuíno Tiago diz da mesma boca não pode sair bênção e maldição amém da mesma boca não pode sair bênção e maldição seja abençoador seja abençoador com as suas palavras e aí ele termina dizendo esse é o slogan de uma igreja em São Paulo Que eu fiquei muito impactado nessa mensagem Cuidar é o novo jeito de amar A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, primeiro Negou a sua fé Quem não cuida dos seus, negou a sua fé E é pior do que um incrédulo Então, quer amar? Amar Quantos aqui querem amar? Levante a mão e digam amém Quantos aqui querem ser amorosos? Então, cuide de alguém Cuide Cuidar é o novo jeito de amar A religião que Deus, o nosso Pai, aceita Como pura e imaculada é Livre-se da corrupção do mundo E cuide de alguém Cuide da viúva Cuide do órfão Cuide do necessitado, cuide do estrangeiro, cuide de alguém. O melhor jeito de amar é cuidar de alguém. Quer ser um cristão? Eu não consigo entender um cristão que consegue orar sem lembrar da viúva do órfão do necessitado. Eu não consigo entender um cristão que consegue ganhar e não socializar o que tem com alguém eu não consigo entender, cristãos que passam por cima de cadáveres, e eu já vi noticiários, em que pessoas passam por cima dos cadáveres, tirando foto no calçadão de Copacabana, como se ali estivesse um inseto, você quer ser um cristão? Cuide de alguém, escolha alguém para cuidar, ah, eu não eu não consigo cuidar você tem uma comunidade cristã que cuida de pessoas, amém? ajude-nos a cuidar essa é a verdadeira religião essa é a verdadeira religião eu lembro que alguns anos atrás pastor Lucas me disse assim pai, 90% da juventude quer Deus, mas não quer a igreja e eu falei, meu Deus, como é que nós vamos falar de Deus para uma juventude que quer Deus e não quer igreja? Esse modelo de igreja que está aí na mídia social. E ele disse assim, mas eu tenho uma boa notícia para o Senhor. Desses 90%, 70% estão preocupados em mudar o mundo. Estão querendo cuidar de alguém. E aí começaram os nossos projetos sociais, a nossa juventude, começou cuidando dos ribeirinhos, foram os primeiros, a cuidar dos ribeirinhos, um dos nossos jovens, foi o primeiro a trazer moradores de rua, para dentro da igreja, você quer viver uma religião, você quer viver uma experiência com Cristo, cuide de alguém, em Mateus 25, e eu concluo, Dia do juízo, a Bíblia diz que Jesus coloca um grupo à sua esquerda e à direita, e ele diz: aqui aos que estão à sua destra, vinde bendito do meu Pai, para o lugar que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive sede e me deste de beber, eu tive fome e me deste de comer, eu estive nu e me vestiste. Eu estive enfermo e você me visitou. Eu estive preso e você foi me ver. Mas ele vira para os demais e diz: aos que estão à sua esquerda, ide, malditos, para o fogo preparado para Satanás e seus anjos. Ele está dizendo: o inferno não foi feito para o homem. Mas para o inferno irão todos aqueles que viverem absolutamente só para si. E ele diz, vocês estão indo porque eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive nu, você não me vestiu. Eu estive doente, você não lembrou de mim. Eu estive preso, você não foi me ver. E eles disseram, mas como? Aonde? Quando? E ele disse, quando vocês deixaram de fazer aos necessitados. Irmãos, não existe céu... No céu Escute, não existe céu Sem Jesus Jesus é o um homem no, Na eternidade Jesus é o homem Diante de Deus Eternamente Jesus é o um homem Como eu e você glorificados Num corpo glorificado Vivendo diante de Deus Para lembrar que os céus se preocupam com você. E que a única maneira de se viver, Cristo, é se compartilhar. Quem quiser viver só para si, vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida, por aquilo que Cristo ensinou, vai achá-la. Amém? Estamos num tempo de pandemia em que muita gente está morrendo todos os dias estamos perdendo pessoas e aí a pergunta é quem será a continuidade de você porque se você decidir viver só para você você vai morrer com você mesmo mas quem decidiu viver como Cristo vivendo para outros vai morrer e vai permanecer na vida de outros Eu quero que você curve a sua cabeça Enquanto o ministério adora o Senhor Antes de orar Orarmos juntos Por essa palavra palavra ao nosso coração ensina-nos Senhor a exercitar-nos nessa palavra que ela provoque uma metanoia, uma transformação, uma revolução em nós tu não nos sentastes esta manhã para ouvir a palavra para sairmos do mesmo jeito Dá-nos, ó oh Deus, um coração igual ao Teu. Disposto a ouvir. Disposto a cumprir, a obedecer. E a ser transformado. Ó oh Deus, vá falando dentro de cada um de nós. Até que isso seja parte de nós. Vá falando até que a Tua voz se misture ao nosso caráter, e sejamos como tu és, por Cristo Jesus, diga,
1: amém, amém. dê um aplauso ao Senhor, amém. aleluia.